0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里面回复陪伴可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复小店，您会看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读薛兆丰经济学讲义。我也把作者的付费音频课程《薛兆峰的经济学课》推荐给所有的同学们。今天啊，我们要聊的话题是在之前分享的内容之上，引入时间这个维度，围绕利息展开今天的讨论。我们先想想这几个问题啊：高利贷它是不道德的吗？石油输出国组织这样的垄断者，它是不是就决定了石油的产量和价格呢？股市？到底可不可以预测？股评专家的建议有多大的价值？同样是应对未来的风险，保险和储蓄有什么不一样的？为什么说啊，很多国家的养老保险制度是没有办法持续的？为什么宠物去看病都不用排队，而我们人去看病却需要排队呢？这些问题啊，我们通过今天的节目都会得到答案的。好了，那直接进入正题。第一个话题，什么是利息？利息啊，可以说是我们人类社会最最古老的现象之一了。它起源于时间，起源于人们的耐心。为什么说它会起源于我们的耐心呢？因为人通常都是急躁的，是不耐烦的。在消费这件事情上啊，每个人都迫不及待。一个苹果，我现在就吃掉，没有任何问题。可是如果放着不吃，明天可就不一定吃得上了。为什么？因为未来是不确定的嘛。天灾人祸，生命有限，明天和意外都不一定哪个会先来。所以啊，眼前的这个苹果它是确定的，而推迟晚一点消费，那可就不确定了。耐心和我们的年龄相关，相对来说呢，老年人会比较没有耐心，因为年轻人能够看到更久远的未来。耐心也和环境相关，如果你我都身处乱世，那谁还管什么五年之后、十年之后的事情？今朝有酒今朝醉啊！面对消费，大家都希望能够及时拥有。那利息的基础就是给那些愿意推迟消费的人一些补偿。未来越是不确定，推迟的时间越久，那补偿也就越多，利息自然也就越高。所以呢，钱放在银行自己并不会增长，有利息是对于我们推迟消费的补偿。明白了这一点啊，我们就可以知道，其实利息它就是一件天经地义的事情。不过呢，很多人都认为啊，只有工人农民才是真正创造财富的人，而那些靠放贷、靠收取利息赚钱的人，都是不劳而获、坐享其成。他们认为啊，等待、承担风险、推迟消费和提供流动性这些事情，并不是对于社会真正的贡献。在历史上啊，收利息一直被宗教和舆论强烈的谴责。为什么？其中有一个很大的原因，就是过去我们人类整体的生活都是高度不确定的。寿命短，天灾人祸特别特别多，因此呢，利率普遍自然是非常的高，年利率超过 60%， 这一点都不奇怪。因此啊，这就给人们造成了为富不仁、趁人之危的负面印象。后来呢，随着社会文明进程，未来可期，利率也就不断的下降，利息才被人们普遍的接受了。如果说啊，利息受到人为的抑制，那其实呢，和我们之前讲过的价格管制所带来的结果啊，都是类似的。首先。既然收不到利息了，那有钱人为什么还要承担风险把钱给借出去呢？因此啊，人们自然不愿意借钱。其次，黑社会应运而生，地下的借贷市场肯定会成为公开市场必然的补充。最后，因为有借贷的需求嘛，人们依然会支付利息，只是方法更加的迂回了。一个愿打，一个愿挨，总能够找到名目的。有不少政府啊，为了扶贫。指明了说，我要给穷人低息贷款，可是结果呢，往往又是事与愿违，因为穷人的还款能力差，有钱人本来就不愿意把钱借给他们，要借的话也可以啊，我就多收一些利息。现在政府出台规定了，那结果只能是这些低利率的贷款最终会落到那些有关系的人手中，而绝对不会落到政府想要帮助的穷人手里面。在我们引入了时间这个维度之后啊，很多事情就都不一样了。我们对于未来的看法，直接就影响了当下的决策。比方说，在教育领域，政府应该投资那些应用科学呢，还是基础科学呢？应用科学上手快，很快就有收益；基础科学呢，投入大，见效时间又长。可是，一旦有新的突破，对于全人类的认知能力是有量级的提升的。怎么选呢？完全取决于我们能够看到多久的未来，我们有多大的耐心。所以啊。一些发展中国家，人们普遍愿意选择容易上手的科学；而比较富裕的国家呢，在基础科学上的投入就会比较大。这些啊都是非常合理的。对于个人来说啊，也是一样的。我是否自律，也就和我对于未来的预期有关。能够把未来看得越具体、越明确的人，自律能力也就越强。当生活贫困、人均寿命短的时候啊，抽烟的人也就会特别多。而今天呢，人们可以选择的娱乐活动多起来了，寿命也延长了，人们的消费观也就发生了变化。今天我少吸一点烟，多一些节制，那健康能够在未来带来更大的收益。在2009年啊，世界银行的首席经济学家发布了一个关于环境保护的报告。同学们可能会觉得奇怪，说经济学家对于环境保护能有什么发言权啊？事实上，环境保护就是今天我们愿意限制多少的能源消耗，来换取明天更晴朗的天空。我们今天愿意做出多大的牺牲，来换取明天的好处，这就是一个今天的现货和未来的期货价值进行比较的问题。关于投资和消费呢，我们通常都觉得这是两种不同的行为，泾渭分明。可是，如果我们着重用时间的维度去思考，就会发现啊。这二者其实是统一的，怎么说呢？每天吃饭似乎是一种消费，对吧？但是吃饭之后，我能够工作赚更多的钱，这似乎又变成了投资。旅游度假，这应该是娱乐消费吧？但是它一来能够让我们放松，之后更好的投入工作；二来呢，在老了之后能给我们带来美好的回忆，这似乎也就变成了投资。同学们需要记住一句话。投资其实是时间维度上的平衡消费，这句话就把消费和投资二者统一了起来。年轻的时候觉得时间无限，可以挥霍一些时间来放纵娱乐，可是如果一直放纵下去，将来的日子可就不好过了。那如果年轻的时候多学习呢，多经受一些历练，未来过上好生活的概率就会大很多。这就是一种平衡消费观。我们追求的不是某一个时间点上的收入最大化，而是追求一生收入之和的最大。这就像是每个人都知道，我饿三天再去吃饭，这顿饭啊会非常非常的好吃，但是不会有人这么做的。为什么？因为我们追求的不是那一瞬间的快感，而是长时间内幸福总量的最大。说到这里啊，我们来想一个问题，就是石油输出国组织，他们决定着石油的产量，也因此呢影响着石油的价格。毫无疑问的垄断者，那石油的价格和产量真的是由他们自己决定的吗？现在的石油大概是五十美元一桶，每多打一桶的成本其实是很低的，大概只需要多花一美元就能够赚四十九美元。那他们为什么不赶紧把石油全部打出来卖掉，在短期就实现利润的最大呢？因为啊，人们追求的不仅仅是眼前利益的最大化，而是长时间范围内总收益的最大化。多打一桶石油的成本不是一美元，成本是放弃了的最大代价。今天多打一桶，我就放弃了明天的收入。你想啊，如果他们能够预见三年之后每个中国人都会买一辆汽车，那今天石油的产量肯定会急剧下降。为什么？因为再过三年，中国这边会有巨大的需求。三年后，他们能够赚到比今天多得多的钱，那么今天就省着点用吧。但是如果反过来出现了一条相反的消息，科学家能够把水变成石油了，那石油输出国组织会把所有蕴藏的石油全部打出来卖掉，因为在未来这些东西就不值钱了。表面上看他们是垄断者，决定了产量和价格，但其实呢，他们仍然遵循投资是时间维度上的平衡消费这一个原理。接下来啊，我们来回答一下开头提出的那个问题。股市是可以预测的吗？我们受到自然科学的影响，总是会有这样一个信念，就是通过研究可以总结出事物运行的规律。我们能够知道高处抛下的苹果需要多久能够落地，我们能够计算出让导弹落在想要的位置需要多大的加速度，我们能够描绘行星运动的轨迹。从这个角度来说啊，我们是可以预知未来的。那经济学家成天都在研究价 格， 对于股 市， 他们也应该知道的更多 吧？ 其实 啊， 并非如此。如果经济学家们能够预测股 价， 那这帮人岂不是世界上最有钱的人了 吗？ 但是 啊， 并没有。为什 么？ 因为我们面临两个分离的世 界， 一个呢是看得见、摸得着的物理世 界， 在这里 啊， 一切都按照自然规律有条不紊的运行着。而另一个是观念世界，在这里人们随时都在修正对于未来的预期，预期的变化决定了资产现值的变化，也就是股价的变化。而当有新的信息诞生的时候，人们的预期就会改变。什么是新的信息？就是明天才会产生的信息，因为我今天不可能知道明天会发生什么，所以我永远无法预见人们对于资产预期的变化。所以股市。不可预测，而市场消化一个信息需要多长时间呢？一天吗？不用。一个小时吗？不用。一分钟、一秒钟都不用。有一个真实的例子啊，话说， 2013年9月18号下午两点，美联储宣布了一个重大的货币政策，股市因此剧烈震荡。但是这一次啊，芝加哥市场的反应反常的比纽约市场还要快。要知道，消息从华盛顿发出，传到纽约需要两毫秒，传到芝加哥需要7毫秒，所以应该是纽约先做出反应。为此啊，美联储认为消息是被提前泄露了，所以还专门成立了调查小组去调查这件事儿。我们想想看，一条消息的消化竟然只需要几毫秒，而我们每天下班之后回到家，吃完饭洗个澡，再去看那些所谓的股评专家分析股市的变化。这些信息对于预测股价还有什么价值吗？有一本书叫做《漫步华尔街》，从1973年到今天已经再版了11次了。书中对于股市有这样一个基本的观点，就是股市对于股票的定价是非常有效的。就连被蒙住眼睛的猴子靠投掷飞镖选出的投资组合，也能够获得与专家管理的投资组合一样的业绩。而这一观点啊，经过40年依然。颠扑不破，股市不可预测。刚才我们说啊，股市只需要几毫秒就可以消化信息，这简直不可思议。同学们可能会想，那么短的时间够做什么事情呢？我们再来讲一个故事吧。话说1941年，经济学家二尔卿在家承接军方项目的公司里面做经济顾问。当时啊，公司里的员工都在讨论到底氢弹的原材料是什么。二尔卿声称：“我知道。”他当然不可能去刺探军事秘密，他是去调查了那些生产氢弹可能材料的公司的股价。在过去八个月的时间里，只有一家公司股价翻了六七倍。他把自己的发现写成了一篇文章给发表了，结果没过几天，公司领导就打电话给他说：“你的这篇文章被回收了。”很显然，这是因为他说对了。这个故事告诉我们啊。很多所谓的秘密，其实早就不是秘密了，早就已经被人泄露出来，而且反映到了资产的价格之中去了。这套理论总结出来就叫做有效市场假说，其理论核心就是资产的价格已经反映了关于资产的所有可得信息，其中包括交易相关的数字，包括政府文件、新闻等等之类的公开信息，甚至还包括那些秘密的、私人的信息。全全部部都被反映到了资产的价格当中，而与之相对的呢，则是市场泡沫论。这一派经济学家认为啊，市场并不那么有效，人都是非理性的，反应有时候不足，有时候又过激，人也是复杂的，对于预期也会叠加预期，这就让情况变得复杂而混沌。比方说，有一只股票，哪怕它自己不存在什么持续盈利的能力，但是只要人们相信有人在炒这只股票，就会有人愿意持续的增持。大家都知道这么做是愚蠢的，但是人们还是相信有人比自己更加的愚蠢，会用更高的价格接手自己的股票。这也就是所谓的博傻，去赌还有比我更傻的人。那市场有效假说和市场泡沫论到底谁说的对呢？这可是一个难题，就连诺贝尔经济学奖评审委员会也觉得这个问题太难了，所以在二零一三年，诺奖同时就颁给了这两套相反理论的提出者。但是今天啊，我们已经在研究人的各种非理性行为了，什么时候反应不足，什么时候反应过激，什么时候会出现博傻行为，而所有的这些研究成果一旦被发现是有规律的，那么就会反映到资产的价格预期当中。所以可以这样说。市场有效假说，它的兼容性和概括性确实要更强。接下来呢，我们再聊一聊有关保险的话题。我们经常都说啊，要未雨绸缪，为未来的不确定性做准备。储蓄和买保险都是应对方式。那他们二者有什么区别呢？对待风险啊，每个人是有不同态度的。举个例子，同样是给十块钱，有不一样的方法。要么是直接给十块钱，没有任何风险。还有一种呢，百分之十的几率得到一百块，百分之九十什么都得不到。如果是我的话，我肯定选择拿十块钱，落袋为安嘛。我就是风险厌恶型，而不少人喜欢选择第二种拿法，搏一个机会拿到十倍的收益，这就是风险偏好型。理解了这一点，我们来看储蓄和保险的区别。年轻的时候我们储蓄，如果年纪大了没有生病，那钱就省下来了，我就赚了。那如果生病了呢？储蓄会被很快的用掉，可能还不够。这就是相当于那个 10% 得到100块钱， 9 0什么都得不到的选择一样。未来它是不确定的，是有风险的，所以储蓄是风险偏好的选择。而买保险呢？投保了之后，就算我不生病，我的保费也是已经支出了。而如果生病了呢？保险公司来帮我兜底。所以，通过保险来未雨绸缪，无论生病与否，未来的收入都是稳定的。所以，保险其实是为我们提供了一种未来收入一致性的服务。能够投保的事情啊，肯定是有一些条件的，比方说，一定是有概率的，而不是确定的事实。像是我已经生病了，那肯定不能买健康保险了。生病了之后还能投保，那就不是商业行为了，而是慈善。而且作为投保人，自己不能够控制风险的概率，生病没有办法控制，交通意外没有办法控制，这些都可以保。但是恋爱分手、考试挂科这些主观能动性很大的事情，肯定不能保了。不然我没有零花钱了，干脆和女朋友分手，再让期末考试不及格，这岂不是变成了碰瓷了吗？在生活当中啊，其实有很多所谓的保险都不是保险，因为他们保的事情都不满足刚才所说的条件。比方说，政府提供的失业保险，失业本身不是随机事件，每个人都可以自由选择，这完全就是一种社会补贴。而且还有一个普遍的经济规律，就是政府你向什么征税，那什么就减少；你补贴什么，什么就增加。政府补贴失业，那失业率肯定就要上升。你想啊。如果不工作了，我可以拿到一千块钱的失业救济金；而如果我工作了呢，只能拿到两千块钱的工资。这个时候啊，我辛苦一个月挣到的钱就不是两千了，而是只有一千。这对于很多人来说，还不如闲着拿钱呢。所以啊，社会福利越高的地方，失业率反而也就越高。再有，养老保险也不是保险。每个人都会衰老的，这根本不是什么随机的事情。其实啊，它也是一种补贴，通过政府的手把财富从年轻人那里转移一部分到老年人手里。这其中就有一个问题，就是今天在缴纳养老保险的人，等到他们退休之后呢，社会上必须要有相应的年轻人继续缴纳保险，游戏才能够进行下去。因为我们年轻时候付的钱已经被当时的老人给用完了。像是美国和欧洲很多国家都在实施这样的养老保险，需要依靠不断有年轻人加入才能够维持。可是啊，当初设计制度的时候，谁都没有想到人类的寿命在退休之后变得越来越长，而另一边呢，年轻人还不愿意生小孩。与此同时，医药费和生活费也在飞涨。这样来看的话，这些国家的养老保险实际上是不可持续的。我们用经济学的思维去看这个世界，会发现生活当中确实存在很多值得思考的现象。刚才所说的很多保险，其实根本就不是保险。而与此同时呢，又有很多商品明明是商品，却不被当作商品来对待。这个话题啊，我们在第四期节目讲价格的时候也简单的提到过。虽然很多人都说我自己是市场经济坚定的支持者，但是医疗、教育、能源、交通、住房这些问题啊，还是很特殊的，不能够用市场化的办法来解决。会有这样想法的人啊，确实他们知道经济学的原理，但或许他们在感情上还是接受不了，也可能是他们自己不愿意为此付费，所以呢，就贴上了必需品的标签。但是这些东西贴上标签之后，就不再是商品，而摆脱经济规律的制约了吗？显然没有。比方说医疗，医疗资源肯定无疑是短缺的。问诊价格被限制，后果无非是展开价格以外的竞争。比方说排队，这在美国、英国、加拿大都是一个非常普遍的现象。但是不管在哪里，有一种患者就是不用排队，到了诊所就能够看。这是什么样的患者呢？是有钱人吗？是有权利的人吗？都不是。他们是宠物，因为宠物的医疗完全都是市场化服务，政府没有干预。可是人就不行，因为我们享受政府补贴，所以必须要等待。有人等得不耐烦了，就提出说，能不能试试价格双轨制啊？除了正常排队的通道之外，再加一条付费的高价的不用排队的通道，行不行呢？这其实啊，确实是一个办法。但是很多人站出来反对，因为他们觉得有失公平。但这样对于绝对公平的追求，就是在说，如果不能人人都有，那谁也别想优先得到。所以啊，多一个选择其实总是好的。在英国，游客离境的时候，可以在海关退税。退税的人多了，需要排很长的队。虽然英国也极其强调公平，但是那里依然立着一块牌子：支付十英镑就可以不用排队。这就是一个挺好的制度安排。为什么就不能用到医疗上呢？政府提供廉价的医疗服务，但是每当免费的午餐出现，资源一定会被滥用。为此呢，政府又不得不对于滥用的行为进行事无巨细的管制。想象一下，如果不是医疗，而是我们吃饭都不用自己买单，是由政府免费提供的话，那会怎么样？餐厅里那些价值最高、最好吃的东西一定会被抢光的。那为了维持制度，政府不得不出台每个人最多可以吃几个鸡蛋、几斤牛肉等等这样的规定。这样做不仅麻烦，而且还不省钱，将会带来巨大的政府监管成本。所以啊，把明明是商品的东西不当作商品来对待，尽管出发点可能是好的，但是背后的经济规律永远都在起作用。好了，总结一下今天都说了一些什么吧。今天我们引入了时间的维度，围绕利息展开了一系列的讨论。首先，利息是推迟消费的补偿，这是天经地义的事情。钱不会自己增值的，利息是对于耐心的奖励。利息和价格一样，人为的管制只会带来负面的结果。其次，对于未来的耐心决定了当下的选择，大到全社会的环保问题。国家对于基础科学的投入多少，小到个人的自律程度，都与对未来的预期有直接的关系，都是在今天和未来的收益大小之间做比较。第三，投资是时间维度上的平衡消费，消费和投资其实是统一的。每个人不仅追求眼前的利益，还要考虑长时间内总收益的最大化。第四，股市不可预测。因为股市反映的是人们对于资产未来价值的预期，新信息的出现会改变预期，而在今天永远得不到明天才会出现的信息，也就不知道人们的预期会如何改变。股市对于股价的定价是非常有效的，专家管理的投资组合并非要比随机选择的组合更加的好。第五，有效市场假说，资产的价格已经反映了关于资产的所有信息了。不仅是交易相关的数字，还有政府文件和新闻之类的公开信息，甚至就连那些秘密的、私人的信息，都已经被反映到了资产的价格之中。哪怕人们的非理性行为一旦被发现，其中的习惯与规律都会被运用到对于资产价格的预期里面。第六，保险和储蓄都是对于未来不确定性的应对方式。不同之处呢，是储蓄是风险偏好型的选择，而保险是给我们提供了未来收入一致性的服务，对于未来的预期更加的稳定。人人都买的医疗和养老保险，并非是真正意义上的保险，而是一种政府补贴。最后，把那些明明是商品的东西特殊化，只是自欺欺人罢了。哪怕我们再怎么巧舌如簧，给他们贴上各种标签，但是经济规律始终都在起作用。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。小店里上架了新的商品，愿生活中所有的美好都不被辜负。期待您的光临，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。